0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, wir leben noch. Unfassbar, oder? Ja, Wahnsinn, oder? Bei dieser Panik da draußen. Wir ja. haben noch Nudeln, glaube ich. Hast du noch Nudeln? Ja, ich glaube schon. Ja.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich... Ich kaufe immer nur für eine Woche ein, Frau Eichler. Ich, äh, bin, <lacht> ich äh, bin für Panik nicht gemacht.
1: Ach so, ja, ja. Klopapier ist auch noch vorhanden, haben ja, wir schon ja. erklärt. <lacht> Sehr gut. Aber also, sollten wir nicht zu laut sagen, nicht, dass sie uns die Bude einrennen hier, ne? Ja, das ist alles...
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war jetzt zuletzt am Sonnabend einkaufen, da war alles wie immer. Tja. Hm. So. Also ja, hier oben… Hier ist die Panik
1: auch noch nicht. Nee. nee.
0: Es ist, also ich fürchte, der Flensburger und die Flensburgerin an sich eignen sich für Panik irgendwie nicht. Wir sind dafür irgendwie nicht gebaut.
1: <lacht> Ihr seid aber so, auch so weit raus, da kommt nicht so viel an.
0: Ja, das stimmt.
1: Von den Viren. Ja.
0: ja. Ich glaube, der gesamte Norden hält sich da mit Panik im Moment zurück. Also
1: Ja, das tut er ja generell, ne?
0: Ja. Stimmt. Naja, was soll's. Ja, also ich ähm, war ja äh, oder bin ja schuld daran, dass äh, in der letzten Woche, also die letzte Folge Feiertöne nicht gesendet werden konnte. Also diese, die wir jetzt aufnehmen, die sollte ja eigentlich schon letzte Woche laufen. Äh, das äh, tut mir natürlich furchtbar leid. In der Zeit habe ich ganz viele Dinge getan trotzdem. Ich war zwar krank, aber äh, war ja nicht äh, beschäftigungslos sozusagen. Ähm, ich habe Zum einen habe ich Podcasts gehört, Frau Eichler.
1: Hm, sehr
0: gut. Ja. Und ich habe eine Folge gehört von Anekdotisch Evident
1: hm.
0: mit Alexandra Tobor mhm. und Katrin Rönnecke. Zwei sehr kluge Frauen, zwei sehr, sehr, sehr kluge Menschen, die sich mit dem Thema Tod beschäftigt haben in dieser Folge. Fantastisch. Ein wichtiges Thema. Das beschäftigt uns alle viel zu wenig.
1: Das stimmt. Das passt sehr zur äh, kürzlichen Rechtsprechung. Ähm. Ja, das stimmt. Gutes Timing.
0: Mhm. Stimmt. Gute Rechtsprechung. Ja. Mir sehr gefallen. Die katholische Kirche hatte ja nicht so viel Freude daran. Aber gut, das, das ist ja okay. Kann ich ja verstehen.
1: Ja, da muss du jetzt mal mitleben.
0: Ja, das wird sie müssen. Da wird sie nicht herum kommen. Aber sie darf natürlich trotzdem eine eigene Meinung haben. Das ist ja auch noch ja okay. Das auf jeden Fall. Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich habe also Podcasts gehört. In diesem Zusammenhang fällt mir noch ein. Liebe Menschen, ich habe das auch schon getwittert. Wir werden das nochmal verlinken äh, in, bei uns in, in den Show Notes. Äh, natürlich auch anekdotisch evident und äh, die Episode über den Tod. Wenn ihr eine Einordnung über die ganze Geschichte mit Hopp haben wollt, warum, wer, wie, wann und gegen wen und auch nicht und so weiter und so fort, äh, gehet hin und höret die aktuelle Episode von und sehet die aktuelle Episode von zum einen Bundesliga, also die Bundesliga, ne, von den Bohnen, von den Rocket Beans äh Wer war dabei? Nils Bomhoff war da natürlich, der Moderator, dann war da Felgenralle, dann war da Tobias Escher, dann war da Max Jakob Ost vom Rasenfunk und Nico Beckspin. Die haben das schon mal ziemlich toll gemacht, das Ganze eingeordnet und zwar ziemlich ruhig und sachlich und großartig. Dann geht hin und höret die neue Folge von Fußball MML mit Mike Nöcker, Micky Beisenherz und Lukas Vogelsang. Auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön gemacht, ganz großartig und um das Ganze abzurunden, ihr hört natürlich auch 93 mit Enzo, Axel, Basti und David. Die haben das auch nochmal eingeordnet, damit ihr nicht irgendwelchen Quatsch anheimfallt und äh, diese ganze Berichterstattung von Sky und Bild und wie sie da alle heißen, die ist nämlich unerträglich und ich muss leider sagen, auch zum großen Teil der Öffentlich-Rechtlichen.
1: Hm. So.
0: Also geht hin und höre diese Episoden, die werden wir auch mal alle verlinken, weil das kann nicht schaden. Es kann nie schaden, sich etwas einordnen zu lassen. Und für die, die es nicht wissen, es geht um, ja, Hopp ist ja der Präsident vom, von der TSG Hoffenheim und da gab es jetzt, weil er geklagt hat vor dem Zivilgericht, glaube ich, oder vor irgendeinem, vor irgendeinem Gericht auf jeden Fall, wegen Beleidigung, das ist natürlich sein gutes Recht, das kann er machen. Und dann gab es eine Kollektivsprache, eine Kollektivstrafe und das fanden natürlich die Fans des BVB in dem Fall, überhaupt nicht witzig. Und somit haben sich natürlich die Ultras der anderen Vereine sofort solidarisiert. Und das ist sozusagen der, der, der Ursprung des Ganzen, wenn man so will. Und da hängt noch eine ganze Menge mehr dran, aber das brauchen wir hier nicht alles auseinanderklabüstern. Das machen die von mir genannten Menschen viel besser als wir. So, das wollte ich nur an dieser Stelle nochmal loswerden. Und dann habe ich noch was gemacht. Und zwar mehr oder weniger aus Versehen. Da bin ich so reingeraten, und zwar wegen eines Büttenredners, eines tollen Büttenredners, können wir auch nochmal verlinken. Der heißt, habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen, aber ist egal, kann man gar nicht oft genug gucken. Der heißt Andreas Schmidt. Das ist der IT-Mensch vom von Bistum Mainz. Also klar, ne? Mainzer Fasenacht und so. Und der hat in einer fulminanten Rede oder Büttenrede, vielmehr ein Teil davon auf jeden Fall, der AfD mal so richtig links und rechts was an die Ohren gehauen. Und das war richtig gut.
1: Oh ja, das habe ich auch gesehen. Das war wirklich hervorragend.
0: Das war klasse. Das war richtig klasse. Lars Reichow hat das auch gemacht. Äh, kommt auch aus Mainz. Also Mainz, top. Habt ihr gut gemacht. Und da bin ich dann in die alten mainz blatt mainz sachen reingerutscht, reingerutscht sozusagen. Äh, das war ja ganz witzig. Ich war ja auch mal Kind. Ne? Man soll es ja nicht glauben. Ich war ja auch mal jung. <lacht> <lacht> Und da habe ich die alten Bonnewitz-Sachen gesehen. Hm. Und für die, die es nicht wissen, Bonnewitz war ein guter Kumpel von Hüsch. Und damals war der Mainzer Karneval so schwarz, da musste man nach jeder Pointe den Ruß abkratzen. So, ne? Okay. Eigentlich. Und Bonnewitz war das, bei dem war das halt nicht so. Das war ziemlich toll, weil alle immer ganz gebannt darauf gelauscht haben, wann, komm, wann macht er seine Pointe, wann, wann, wann. Wann haut er den Schwarzen was um die Ohren? So, Da haben alle immer drauf gewartet. Alle haben darauf gewartet, dass der linke Bonnewitz den rechten sozusagen na, äh, in der Sendung was äh, an die Ohren haut, verbal. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Für mich als Kind war das natürlich vollkommen egal, weil ich es eh nicht verstanden. <lacht> ich habe mich nur über den über den Mensch amüsieren können, weil der sah so lustig aus und der hat sich bewegt und es gab nicht nach jeder Pointe ein Tätä, weil er das nicht wollte. Und, ähm, der war verkleidet und der hatte lustige Perücken auf oder irgendwelche bekloppten Mützen oder das war für mich als Kind total toll. Den habe ich sehr gemocht. Das hat damals richtig noch Impact gehabt. So Prinz Bibi ist seine bekannteste Figur wohl.
1: Jetzt sag mir was. Mhm.
0: Und für mich war das einfach nur wieder witzig, weil er so, weil er so lustig aussah. Also das, das hat mir gefallen.
1: Ja das als Kind ist es ja mit das Wichtigste. Ja unbedingt. Unbedingt.
0: Ich habe über andere Sachen gelacht als, als die Erwachsenen in dem Moment. Ne? Hm. Klar, über die, diese rote Perücke, die er da aufhatte. Also so eine Perücke mit roten Haaren. Und wie er das Gesicht verzogen hat und so Sachen halt. Das fand ich total cool. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, und so kam ich dann nämlich dazu. Also das äh, durch puren Zufall. Und man war krank und man hatte Zeit. Hm? Man kann ja nicht nur lesen die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, das stimmt
0: war sehr gut. Ja, apropos Lesen. Also ich äh, drohe jetzt schon mal an, es wird demnächst mehr von Hannah Arendt geben und auch von Aristoteles. Und an beidem ist Hannah Arendt schuld.
1: <lacht> was waren das insgesamt? 16 Bücher? Äh, 17. 17 sogar, ja. ja.
0: ja die ja, haben wir natürlich nicht durch. Also das, äh, nein, nein,
1: nein. Äh, aber trotzdem, da haben wir was vor uns. Mal.
0: Ja, das, äh, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also das wird demnächst äh, wieder einen sehr intensiven Philosophiekurs geben, den einen oder anderen. Oh, wir haben einen Philosophen gefunden, der uns hilft. Ich habe nur wieder vergessen, wie der… Ah, ja. Damit ich mich nicht mit Hegel… Also damit, ähm, damit äh, Hegel zu seinem… Also nicht.
1: <lacht> damit er von vielen Seiten beleuchtet wird ja, und nicht nur vom, nicht von der noch, Klippe gestoßen. Von meiner,
0: genau. Ja. ja, so ungefähr, ja. Gilt auch für <lacht> okay. Fichte und Schelling und so. Der hat sich dazu ja, zur Verfügung gestellt.
1: Ja. Sehr schön. Ich mhm. mag Gäste.
0: Also das oh. ist auch schön. Das kommt auch alles noch in diesem Jahr, da freue ich mich auch schon drauf. Sehr mm, gut. Ja, äh, und Sie, Frau Eichler, was, äh, was haben Sie so erlebt?
1: Ach, was habe ich so erlebt? Ins Büro, aus dem Büro, ins <lacht> Büro, aus dem Büro. In Zug, aus dem Zug, in Zug, aus dem Zug. Hm. Blöde Corona-Witze an ah. jeder Ecke. Ja, tja. Nicht so viel passiert. Ich hatte netten Besuch. Ich habe zu viel getrunken. Das ist schon sehr lange nicht mehr passiert. Hm. Ja, ja, solche Dinge. Aber nichts äh, Berichtenswertes, hm. nichts Philosophisches, nichts äh, Lebensveränderndes. Hm. Tja. Tja. So ist das. Manchmal passiert einfach nicht viel.
0: Das stimmt. Ja, dann. Tja. Vielleicht ändert ja unsere, unsere Sendung dein, dein Leben. Deine, deine Philosophie oder ich weiß nicht was. Vielleicht ja das, <lacht> das hat
1: sie Das hat sie ja schon, also mehrfach. Also,
0: ne? Ja, das stimmt, bei mir auch. Das stimmt, ja. Sehr, sehr viel gelernt durch diese Sendung schon. Ich hatte ja niemals angefangen, die mhm. Stoiker zu lesen oder mich damit ja. zu beschäftigen, ohne dich.
1: Ja, 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 ja. Ganz, ganz viel gelesen, gehört. Die 80er, sage ich
0: noch. <lacht> oh, die kommen ja nächste Folge, da freue ich mich schon doll drauf.
1: Ja, stimmt. Oh, da geht es ja richtig vor sich, Ja, ne? ja.
0: ja. Da steigen wir richtig in die 80er ein.
1: Wir haben einiges vor in den nächsten Monaten, mhm. meine Herren. Und meine Damen auch. Ja, und die, meine diversen. Das genau, ist ja, ja. alle. Alle.
0: Seid alle herzlich willkommen.
1: Das sowieso. Also herzlich willkommen, da, da zweifelt ja keiner dran hier.
0: Ja, außer die, die Rechten, ne? also diese ganzen AfD-Heinz und so, die können wegbleiben, die, die brauchen wir nicht. Das stimmt. Die können weg. Alle anderen sind herzlich willkommen.
1: Ja, und auch die, also wenn die mal eine Arendt lesen wollen, dann sind sie dazu herzlich eingeladen. Das ist, äh, ja, das
0: hilft ja nichts. Tja.
1: Man hat ja noch Hoffnung, ja. manchmal.
0: Ich fürchte, Vielleicht die haben ihre Wahrheit schon sind. gefunden.
1: Tja. Lass uns nicht mit so einer deprimierenden Note in die Sendung gehen. Ähm, ähm. Tja, ja. willkommen, willkommen, das ist doch das Stichwort für, für unseren Start hier. Ja, ja, genau, willkommen. Wir haben eine Schnapszahl übrigens. Ne? Haben wir? Wir müssten eigentlich in der 333. Folge sein. Ja, stimmt, mit. ich ja. glaube wohl, oder? Ja, ja, ja. Hm. doch, doch, die Zahlen lügen nicht, 333. Ja, so sieht's aus. Dann stürzen wir uns mal rein.
0: Ja, ja, Stürz, stürzen, <lacht> stürzen wir uns äh, rein, genau
1: genau stürzt oh so Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute mit Folge Nummer 333 und mit Jennifer Eichler, hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Und wer heute zum ersten Mal einschaltet, darf später mal auf unserer Website vorbeischauen. Das ist feuilletöne.de, ede feuille -e -e Da kann man alle Folgen unserer schönen Sendung nämlich in voller Länge nachhören und natürlich auch für die Zukunft abonnieren. So, wir trotzen heute äh, von unseren weit entfernten, gut isolierten Mikrofonen zu Hause hinter verschlossenen Türen der langsam voranschreitenden Pandemie da draußen. Wir haben uns ausgestattet mit Klopapier und starten wie immer heute mit gelesen. Und zwar, wir haben heute uns mit einem äh, sehr ernsten Buch beschäftigt, nämlich Die Reisenden von Regina Porter, Regina Porter. Das ist erschienen im S. Fischer Verlag. Regina Porter wurde in Savannah in Georgia in den USA geboren und sie studierte am Iowa Writers' Workshop und erhielt mehrere Schreibstipendien. Sie ist eine vielfach ausgezeichnete Theaterautorin und arbeitete unter anderem mit Playwrights Horizons, New York Stage and Film und The Women's Project zusammen. Ihre Texte wurden zudem in der Harvard Review veröffentlicht. Übersetzt wurde Die Reisenden aus dem Englischen von Tanja Handels, auch ganz hervorragend gemacht. Es geht in diesem Buch, die Reisenden, um zwei Familien. Es geht um zwei Hautfarben und um die gemeinsame Sehnsucht nach Versöhnung. Von den Bürgerrechtsbewegungen bis zur Obama-Ära wird die Geschichte dieser zwei Familien erzählt und der zwei Hauptfiguren, die eine weiß, die andere schwarz. Und ähm, es spielt Anfang der 60er Jahre, als also mit Martin Luther Kings Marsch of Washington die Hoffnung auf ein neues Amerika groß ist. Und dort ler lernen wir sowohl James als auch Agnes kennen. Und äh, es folgen Jahrzehnte, in denen die beiden Familien zusammenfinden. Herr Martinsen.
0: Ja, ähm, es geht ja um die Familie Vincent aus Maine und das ist eben die weiße mhm. Familie und um die afroamerikanische Familie Christie aus Georgia. Und diese Lebenswege dieser beiden Familien, die kreuzen sich dann im Verlauf des Buches immer wieder auf unterschiedlichste Weise, direkt aber dann durch die Ehe von, von Ralph Vincent. Das ist ein Joyce-Forscher, Forscher, <lacht> ein Joyce-Forscher. Und Claudia Christie, das ist eine Shakespeare-Forscherin. Also man merkt, die beiden Familien sind durchaus irgendwann, mal auf, irgendwann einmal auf einem intellektuell sehr hohen Niveau. Am Anfang nicht so, später aber sehr wohl. Was dieses Buch nicht ist, es ist kein Familienroman im klassischen Sinne, der chronologisch die jeweilige Familiengeschichte erzählt und dann beide Familien am Ende irgendwie mittels dieser Ehe zusammenführt. Das ist es nicht. Es ist vielmehr ein Buch, was aus 21 Kapiteln besteht... Und von diesen Familien so zwischen den Jahren 1946 und bis zum Jahr 2010 erzählt, indem sie Ausschnitte, Zusammentreffen eben dieser Familien und Lebensgeschichten von 34 Personen aufführt, die mit dieser Familie in irgendeiner Form verwandt, verschwägert oder sonst in irgendeiner Form verbandelt sind. Nun, diese ganzen Personen sind im, im Anhang aufgelistet und das ist auch bitter nötig, wie ich finde, denn das kann einen schon leicht überfordern. Und selbst mit dieser Liste war ich nicht sonderlich glücklich mit dieser Masse an teilnehmenden Personen in diesem Buch, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist schon eine Masse. 34 ist viel. Es ist wirklich viel. Nun, also, die Kapitel selber, diese 21 Kapitel, umfassen manchmal nur zwei Seiten. Da geht es dann zum Beispiel um einen fiktiven Theaterdialog, den sich eine der Romanfiguren ausgedacht hat. Eine, muss man sagen, eine der Romanfiguren andere wiederum umreißen ganze Lebensgeschichten, zum Beispiel von James, zweiter Ehefrau von 1950 bis 1990. Oder erzählen die das Leben, das komplette Leben von Eloise Delaney, der ersten Geliebten von Claudias Mutter Agnes, in zwei Teilen. Nämlich einmal von 47 bis 68 und dann nochmal in einem zweiten Teil von 1970 bis 2010. Wird aber in der Mitte unterbrochen. Damit man nun nicht den Überblick verliert bei diesem Ganzen, sieht man immer so Jahreszahlen zu Beginn eines jeden, Kapiteln, eines jeden Kapitels, damit man das Ganze besser einordnen kann. Das ist auch wiederum bitter nötig. Ja, es gibt nun in diesen Kapiteln und in diesem Buch Briefwechsel, Fotos werden eingebunden, allerhand Shakespeare-Verweise findet man. Die Erzählperspektiven wechseln wirklich oft, der Erzählton hingegen bleibt immer gleich und zwar relativ nüchtern und das gefällt mir. Ist auch wichtig bei den Themen, die behandelt werden. Nun, diese Struktur einer nicht durchgehend erzählten Geschichte macht dieses Buch zum einen natürlich spannend, weil man immer mal wieder stolpert. Und das funktioniert zum Beispiel bei der Geschichte von Eloise Delaney hervorragend. Eine unfassbar spannende Geschichte einer lesbischen afroamerikanischen Frau aus Georgia aus den 60er Jahren, die dann zur Army geht, im Vietnamkrieg als Analystin eingesetzt wird und schließlich irgendwann in West-Berlin landet. Hervorragend. Ich gebe aber zu, dass ich nicht jeden Zeitsprung immer sofort einordnen konnte, weil einige Geschichten unterbrochen und wie ich gerade schon erwähnt habe, dann an anderer Stelle teilweise erst etliche Seiten später weitererzählt werden. Bis dahin habe ich aber schon wieder vergessen, was vorher war, weil ich ja dazwischen so viel anderes schon wieder gelesen habe und muss dann überhaupt erstmal wieder begreifen, worum es gerade geht. Das ist nicht immer ganz einfach und hat mich zum Beispiel auch bei dieser Eloise Delaney-Geschichte ein bisschen durcheinandergebracht, gebe ich ganz ehrlich zu. Weil ich erstmal wieder überlegen musste, wo, was, was, was passiert hier eigentlich gerade? Moment mal, wo sind wir jetzt? Nun, es werden sehr wichtige Themen verhandelt. Klar, es wird Rassismus behandelt in diesem Buch. Das muss ja eine Rolle spielen bei einer afroamerikanischen Familie weil er eben aber zur Geschichte dieser Familie und dieses Buches gehört. Es wirkt überhaupt nicht in irgendeiner Form, wir müssen hier mal über Rassismus reden, gar nicht, sondern das ist wirklich äh, Teil dieser Geschichte und zwar ganz natürlich ein Teil dieser Geschichte. Es geht um Gewalt, es wird wirklich nichts ausgelassen, Es gehört alles dazu und das ist auch gut so. Denn auch das gehört natürlich zu einer Familiengeschichte, wenn sie so lang erzählt wird oder zu zwei Familiengeschichten, natürlich gerade in der Vergangenheit, Leider auch dazu. Bei den jeweiligen Ich-Erzählungen, die gibt es auch, kam ich tatsächlich bisweilen echt ein bisschen durcheinander, weil ich manchmal gar nicht wusste, welcher dieser ganzen Personen da jetzt gerade erzählt. Da brauchte ich dann immer so ein paar Seiten, um wieder reinzukommen, weil diese Ich-Erzähler relativ unvermittelt im jeweiligen Kapitel loserzählen. Und da bin ich dann so manchmal so ein bisschen durcheinander gekommen, oder wer erzählt das jetzt gerade, wer, wer bist du? <lacht> wer, wer, wer erzählt mir jetzt hier gerade aus seiner Perspektive oder ihrer Perspektive? Ja, und die Anzahl der Personen in diesem Buch waren mir dann teilweise, gibt es ein bisschen zu viele Nebenfiguren, ähm, wenn das so eine kleine Kritik sein darf, die ich hätte. Das war mir bisweilen ein bisschen anstrengend und dauerhaft, alle immer einzuordnen. Das ist nicht so einfach. Und auch das Nachschlagen unterbricht ja dann wieder so ein bisschen ne das, diesen, den Lesefluss. Ja. Es ist trotzdem ein gutes und ein wichtiges Buch, das ich allen ans Herz legen mag, die über die USA mehr erfahren wollen. Denn auch das erfährt man natürlich über den Rassismus in den USA, die, die natürlich die afroamerikanische Familie betrifft, die es auch sehr viel schwerer hatte, wie man so schön sagt, nach oben zu kommen. Also sehr viel mehr arbeiten musste dafür. Und natürlich auch um die Unterdrückung der Frauen. All das kann man hier lesen. Und all das findet aber in den USA statt, hauptsächlich jedenfalls zu 99 Prozent. Ich möchte nochmals den nüchternen Erzählstil hervorheben. Das hat mir sehr gefallen und ich empfinde diesen Stil als äußerst angemessen. Gerade bezüglich der Themen, die da teilweise verhandelt werden. Insgesamt, ohne jetzt das, das Urteil vorwegzunehmen, hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, so einen Flow entwickeln zu können beim Lesen. So, dass ich so in so ein, in so ein fließendes, flüssiges Lesen, das wollte nicht so recht aufkommen, aber vielleicht sollte es das ja auch gar nicht.
1: nicht? Ich kann mich in ganz vielen Punkten nur anschließen. Ähm, die Sprache hat mir auch unheimlich gut gefallen. Also diese Präzision, diese ja teilweise wirklich ja Emotionslosigkeit oder Berichtshaftigkeit, das passte so gut zur Handlung, zum Thema. Ähm, gleichzeitig war ich begeistert, wie sehr sie es geschafft hat, trotz dieser ähm, Sprache Ihren Figuren so viel Leben zu geben. Mhm. Denn, also ich muss sagen, es ehrt dich, dass du immer wieder nachgeschlagen hast. Ich habe irgendwann komplett aufgegeben, nachzuschlagen, wer nochmal wer war. Ich habe mich einfach <lacht> <lacht> weiter, ich habe einfach weiter Ich dachte, mhm. ach, das wird schon gleich wieder klar, war nicht immer klar, aber ähm, das hat zumindest das Leseerlebnis dann nicht so sehr unterbrochen, weil mich das sonst auch irgendwann genervt hat. Ähm, denn sie schafft es durchaus, eine. Ähm, immer wieder eine sehr nahbare Atmosphäre zu schaffen, ähm, die sich ja auch verändert über die Zeit, je nachdem, in welchem Jahrzehnt wir uns befinden. Mhm. Ähm, sie schafft es, wirklich die Person dreidimensional zu machen. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin mit dabei. Und das alles eben ohne irgendwie sehr blumige Sprache und 25 mhm. Adjektive, sondern eben genau mit dem Gegenteil. Das mhm. war richtig, richtig gut geschrieben. Also handwerklich hervorragend. Mhm. Aber es bleibt dabei, ja. Es ist, ähm, der Roman nimmt sich sehr, sehr viel vor, ist sehr ambitioniert und verläuft sich damit ein, ein bisschen. Viele, viele Handlungsstränge, viele, viele Nebenfiguren, ähm, viele verschiedene Themen, über die man einzeln ein ganzes Buch schreiben könnte, und über das sie bestimmt auch ein äh, Buch schreiben könnte. Das war dann schon wieder eher schwierig. Dem zu folgen. Ich habe irgendwann aufgegeben, ich habe einfach weitergelesen, das hat auch Spaß gemacht. Ich fürchte, ich habe dadurch einige Anschlüsse äh, miteinander verpasst oder ähm, ja Verbindungen nicht ziehen können. Trotzdem hat mich das Buch, der Roman, die Reisenden sehr berühren und auch berühren können, immer wieder. Und das macht es zu einem macht das immer wieder zu einem hervorragenden Buch. Also sie hat sich viel vorgenommen, sie hat sehr viel geschafft, vielleicht nicht alles, was sie sich vorgenommen hat, aber das ist ein unheimlich wertvolles und lesenswertes Buch.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist dieses Unterbrechen einer Geschichte dann mit, mit anderen Geschichten mittendrin. Hm. Da, damit kann ich relativ wenig anfangen, aber das ist ein Einzelschicksal, das liegt wieder an mir. Ich mag, nicht so, ich mag auch nicht so gerne Zeitsprünge. Manchmal springt sie ja auch in der Zeit zurück. Ja. Und das liegt aber das liegt an mir, das liegt nicht am Buch, das ist ein Stilmittel, dem ich nicht so viel abgewinnen kann, aber dafür kann das Buch ja nichts. Insofern, es gibt so zwei, drei Sachen, die ich nicht ganz so, die ich nicht mag, aber das spricht weder für noch gegen das Buch, das ist einfach ein persönliches Ding. Es ist ein unfassbar wichtiges und wirklich auch tolles Buch, deswegen... Aber wegen dieser zwei, drei kleinen Sachen, die mir nicht ganz so gut gefallen haben oder die mir eben entgegenstehen, möchte ich mal sagen, so das, das Buch steht mir in dem Moment entgegen, möchte es vielleicht auch, vielleicht möchte es auch gar nicht flüssig gelesen werden, das ist auch völlig in Ordnung. Ich möchte diesem Buch ein wirklich sehr schnelles Läuft geben. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, mir gefällt eigentlich diese, dieser Stil sehr gut, zwischendurch was einzufügen, auch die Form mit den ähm, Briefen und Bildern. Also, äh, zumal ich zugeben muss, auch bei einem linear verfassten Roman, ich weiß ich mittendrin häufig nicht mehr, was am Anfang passiert ist. <lacht> eigentlich müsste man immer Notizen äh, durchgängig schreiben oder gleich in, äh, ein eigenes Buch füllen. Ich möchte ihm ein äh, langsames Rent geben. Das ist sehr nah dran, aber es äh, hat bei mir die, den, den kleinen Zaun zwischen Läuft und Rent äh, überhüpft. So. <lacht> von mir ein Rent.
0: Also ein Läuft von mir und ein Rent von Frau Eichler für Regina Porter, die Reisenden. Und das Ganze ist erschienen im S. Fischer Verlag. Wir kommen zu gehört und wir kommen zu einem alten Bekannten, alt in diesem Fall wörtlich, ich glaube, das <lacht> nimmt er mir nicht übel. <lacht> und zwar geht es um Brian Ferry und es geht um Live at the Royal Albert Hall, 1974. Wir haben nun relativ oft schon über ihn gesprochen, deswegen hier nun wirklich das Wichtigste. wurde 1945 in Washington nicht in den USA, sondern im Nordosten Englands geboren, so ein bisschen südlich von Newcastle. Er ist Sänger und Songschreiber, studierte Kunst in Newcastle an der University und bereits zu dieser Zeit galt nun seine Liebe dem R&B und der Soul- und Popmusik. Nach Tätigkeiten als Kraftfahrer und Restaurator arbeitete er dann als Kunstlehrer an einer Mädchenschule in London, verfolgte dabei aber immer weiterhin seine Musikerkarriere. Er gründete dann 1971 mit Freunden und Bekannten, darunter unter anderem Brian Eno, eine Gruppe namens Roxy Music, die in den nächsten Wochen noch sehr wichtig werden wird. Er wurde dann durch diese Band in den 70er Jahren für seinen sehr singulären, vibratolastigen Staccato-Gesang bekannt. Nun, zu Beginn seiner Solokarriere veröffentlichte Ferry 1973 und 1974 zwei Platten, nämlich. These Foolish Things und Another Time, Another Place, die er aber noch nie live eingespielt hatte, beziehungsweise noch nie live aufgenommen hatte. Wir konnten es bis jetzt noch nicht hören. Nun, das hat sich hiermit geändert. Die Setlist von Live at the Royal Albert Hall 1974 bezieht sich nun auf diese beiden Alben und ist eine deutliche Abkehr von der Musik, die er in den Jahren zuvor mit Roxy Music gemacht hatte und umfasst eben seine Einflüsse aus den 30er, 40er und 50er Jahren. Das ist ja bei Brian Ferry nichts Neues. Das kennen wir ja auch aus den letzten Alben, wo er sich ja so ein bisschen auch mit, ähm, ja, mit so, so, so ähm, Big-Band-Sound und, und äh, eben auch mit diesem Sound dieser Jahrzehnte beschäftigt hat. Und hier geht es eben um Songs, die so ein bisschen seine Jugend geprägt haben. Also wir hören hier ganz, ganz viele Cover-Songs auch. Frau Eichler.
1: Oh ja, jede Menge. Und zwar von den 30er bis zu den 60ern, 70ern sogar ja. auch. Na ja, klar. Ähm, und da macht das Konzert an ganz vielen Stellen einfach nur Spaß. Das oh war ja. mein erster Eindruck. Ja. Also, ganz viel macht einfach Spaß. Man hat eine wilde Mischung aus äh, Songs aus verschiedenen Jahrzehnten. Man hat eine Menge zu tanzen, man hat eine Menge mitzusingen. Ähm, weil ja vieles davon auch bis heute immer noch äh, absolute Evergreens ähm, sind. Und äh, gut, an anderen Stellen ist es dann aus heutiger Sicht, aus meiner Sicht zumindest, hin und wieder auch ein bisschen altbacken. Es wird äh, zwischenzeitlich auch mal langweilig, das Album ist nicht, oder vielmehr das Konzert, ähm, ist ganz okay gealtert. Nicht unbedingt fabelhaft gealtert, aber völlig in Ordnung und hat an, an ganz vielen Stellen unheimlichen Spaß gemacht. Was man eindeutig hört, ist, dass hier äh, hervorragende Arbeit beim Produzieren geleistet wurde. Und auch, dass Brian Ferry hier auf seinem Zenit, möchte ich fast sagen, war auf jeden Fall auf einem seiner Zeniter, ich weiß es nicht, ähm, sehr hervorragend. Seine Interpretationen, äh, gerade der Coversongs. Man merkt, dass er das wirklich zu seinen eigenen Liedern macht. Ähm, wüsste man nicht, dass es die Originale gibt, ähm, würde man denken, das Lied kann man vielleicht gar nicht anders spielen. Also äh, hervorragend. Insofern hatte ich unheimlich viel Spaß und äh, denke mir so zum, was ist jetzt, sein 75. Geburtstag? Mhm. Ähm, genau richtig, sich das nochmal anzuhören.
0: Ja, und Brian Ferry ist einer der ganz wenigen, die Coversongs können. Ja. Er ist wirklich einer der ganz wenigen, die aus Songs etwas Neues machen können, etwas Besseres machen können. Äh, Brian Ferry vielleicht der Einzige, der Songs, die eigentlich schon gut sind, zu so noch was viel Besserem machen kann. Oder manchmal auch aus Songs, die überhaupt nichts bringen, etwas machen kann, was plötzlich gehört wird, was plötzlich gut ist. Sie zu seinen eigenen Songs machen, das hast du ja gerade schon sehr richtig gesagt und das macht er hier auf diesem Album. Natürlich hört man diesem Album sein Alter an, das ist klar, ne, das ist von 1974, das ist halt nicht von jetzt, das hört man auch und ich finde das aber auch völlig okay, weil sonst würde das gar nichts bringen. Insofern, man darf dem Album ruhig schon das Alte anhören, finde ich deswegen ist natürlich die Tonqualität oder die, die, die Aufnahmequalität, also die Qualität des Ganzen sozusagen nicht an allen Stellen perfekt. Das gehört aber auch dazu. Es ist ein Live-Konzert und es ist ein Live-Dokument aus einer Zeit, wo er sich auch so ein bisschen emanzipieren wollte, natürlich von äh, roxy Music äh, auch. Das ist ihm ja dann sowieso auch von Anfang an ziemlich gut gelungen. Mhm. Es sollte ihm immer besser gelingen und im Nachhinein sollte er die eigentliche Band, oder seine Band, muss man ja ehrlich weiß, ehrlicherweise sagen, für die er ja auch 99% aller Songs geschrieben hat, äh, an Popularität sogar noch überflügeln. Das war aber zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht so. Aber alleine dieses, so Sachen wie Smoke Gets In Your Eyes, das würde ich ja ohne ihn gar nicht kennen. Mhm. Ja, also das ist ja, sind ja Sachen, die würde ich ja ohne ihn gar nicht in irgendeiner Form zuordnen können. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und bemerkenswert ist auch, wie, wie du schon so richtig gesagt hast, wie viel Spaß dieses Album macht. Mhm. Wie unbeschwert die Menschen damals musikalisch auch noch waren. Man hört richtig die Unbeschwertheit, finde ich. Ja, stimmt.
1: 1974,
0: war, war, da, waren, da waren die Menschen irgendwie noch, da hatten die noch Hoffnung. Ja, wirklich. Ja.
1: Ja, weil wir gerade erst auf dem Mond, ich meine.
0: <lacht> ja, 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 genau. Ja. Und das hört man diesem Album an. Das ist, äh, eh, auch wenn er singt äh, Smoke Gets in, in, in Your Eyes oder wenn er singt äh, äh, The Trucks Of Me Tears oder so. Das, das ist egal. Das äh, ist trotzdem alles nicht, nicht schlimm. Alles ist immer noch schön und positiv und unbeschwert. Das ist äh, das, was mir auf diesem Album sehr aufgefallen ist. Ich bin ja sowieso großer Brian Ferry-Fan und natürlich hört man auch auf diesem Album den Anzug. Das ist ja völlig klar. Äh, der Mann würde ja nie ohne Anzug auf die Bühne gehen, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Also äh, das ähm, ist ja auch der einzige Mensch, der wirklich der, der weiße Socken zum schwarzen Anzug tragen darf. Das, das, äh, das, 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 das wisst ihr ja nicht. Das ist wirklich der, ist der Einzige, der das darf. Man kann Brian Ferry einen Kartoffelsack überziehen und alle würden sagen, oh toll, Kartoffelsack. Ja? So ungefähr. Ja, ich finde ein Album, was einfach Spaß macht. Was auch so ein bisschen in die Zeit passt, jetzt wo es so ein bisschen heller wird. Also, wo wirklich, ähm, ja, das ist einfach ein Album, was man, das muss man auch nicht, dem muss man auch nicht immer genau zuhören. Das kann man auch mal nebenbei laufen lassen, das stört überhaupt nicht. Es ist toll, es ist, ich mag das sehr. Ich mag das wirklich ich auch, sehr. Ich kann ich
1: nur empfehlen. Einfach laufen lassen, durch die Küche, äh, durch die Küche tanzen, das ja. funktioniert.
0: Funktioniert <lacht> definitiv, ja. Ja, jetzt müssen wir dieses Album natürlich auch bewerten.
1: Äh, uff, das ist immer schwer, wenn man solche großen Fische hat. Äh, es läuft ganz schnell, aber es läuft.
0: Ja, dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Ein Album, hm. was läuft, was ich durchaus auch vielleicht sogar als Einstieg der älteren Brian Ferry Sachen empfehlen wollen würde.
1: Mhm. Dann kommen wir damit zu gesehen, unserer dritten Rubrik. Hier haben wir uns einem alten Bekannten zugewendet, nämlich Charité. Wir haben uns die zweite Staffel von Charité angesehen. Das ist eine deutsche Fernsehserie und die erste Staffel haben wir in Episode 328 besprochen. So, auch die zweite Staffel kam in der ARD, wurde dort ausgestrahlt und zwar im Februar 2019, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung, also vor gut einem Jahr. Und in dieser Staffel hat auch Arno Saul wieder Re Regie geführt. Das Drehbuch stammte wie auch schon in der ersten Staffel von Dorothe Schön und Sabine Thor-Wiedemann. Die zweite Staffel spielt jetzt aber in den Jahren von 1943 bis 1945, die letzten Kriegsjahre. Und äh, weil da eben so viel Zeit dazwischen ist, wurden natürlich alle Figuren und damit auch die Schauspieler und Schauspielerinnen neu besetzt. Und die Staffel thematisiert die Arbeit des Chirurgen Ferdinand Sauerbruch, der äh, hier maßgeblich in der Charité tätig war, während eben dieser letzten Kriegsjahre. Herr Martinsen.
0: Ja, ich äh, weiß gar nicht, welche Staffel ich besser finde, die erste oder die zweite, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja. Ich bin immer hin und her gerissen. Also diese Staffel ist auch hervorragend. Ja. Wirklich. Ja,
1: wirklich hervorragend.
0: Ganz, ganz, ganz hervorragend. Ich, man fühlt, man ist sofort wieder drin. Die schauspielerischen Leistungen sind fantastisch. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das ist wirklich mal einfach gut. Da gibt es auch nichts zu kritisieren. Nicht, nicht nach dem Motto, die Engländer hätten es besser gemacht oder die Amis, nein hätten sie nicht.
1: Nee, nee.
0: Absolut das ist wirklich nicht. Hervorragend. Das kann man so stehen lassen. Das ist okay so. Und mehr als okay, sogar richtig gut. Ich kann mir ja keine Namen merken, aber wie hieß denn diese blonde Krankenschwester, die ähm, diese überzeugte... Also, ähm,
1: äh, ah, also wir haben Anni Waldhausen, das ja. ist die so die Hauptfigur mit, ne, die mit ihrem, wo der Mann Arzt ist auch und die da mit ihrem Kind hadern das eine Behinderung kriegt. Mm. Ähm, nein? Oder meinst du die Schwester Christel, die lustige?
0: Lustige? Nee, nee da war doch eine überzeugte, ähm, eine überzeugte dritte Reichfrau. Schwester. Die also hat so ganz zum Schluss Christel. noch mit, 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 mit irgendeiner so russischen Soldatin gekämpft.
1: Ach, stimmt. Oder war das Schwester Käthe? Jetzt komme ich auch durcheinander. Ja, ich weiß <lacht> Ende auch von nicht. Von den Schwestern. Ja, ja. genau.
0: Äh, das hat mir die Schauspielerin ein bisschen leicht, weil ich dachte, hoffentlich kriegen die Leute das auseinanderklarbüstert. Also das sind, manche Leute sind ja wirklich, also das ist ja, ja, ja. Ne, Man weiß es ja nicht.
1: Das stimmt. Aber hervorragend gespielt. Ja. Auch, ne? Also wie mit voller Innenbrunnen. Ja,
0: <lacht> super. Total gut. Äh, ich weiß gar nicht mehr, eine Schauspielerin war auch oder ist Teil des Bremer Tatorts. Ja, da weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, welche. Ich kann mir diese ganzen Namen immer nicht merken. Ich weiß es nicht. Also es ist wirklich hervorragend gemacht und natürlich eine ganz andere Zeit. Also die Älteren erinnern sich noch, wir hatten ja davor in der ersten Staffel, das war natürlich eine völlig andere Geschichte, auch ein ganz anderer Habitus und ganz andere ja. Möglichkeiten natürlich auch, die sie mittlerweile haben. Das merkt man natürlich auch. Mhm. Ein sehr, sehr ja, fester, Ferdinand Sauerbruch, der ja. also, also fantastisch gespielt wird, übrigens auch und der eben im besten Sinne seinen eigenen Kopf hat. Fantastisch. Finde ich auch ganz, ganz toll.
1: Ja, gespielt von Ulrich Nöten, ja, wirklich hervorragend. Super. Der hat so, den, die, so einen ganz typischen, äh, diese diese ganz äh, typische Aura eines Professors, der ja. weiß, er hier der Chef ist und dass er alles weiß und alle ihn, ihm an den Lippen hängen und er spielt das auch gnadenlos aus. <lacht> hervorragend. Wobei auch er ja auch mit äh, einer hervorragend intelligenten Frau gesegnet ja. ist. Also die Figur, ne? Ähm, ja, genau. Das stimmt.
0: Die selbst auch viel beizutragen hat. In der Tat. Ja, was, was meinst du? Welche, welche Was hat dir besser gefallen? Staffel 1 oder 2?
1: Finde ich auch ganz, ganz schwer zu sagen. Ja, Beide ja. Geschichten waren richtig spannend. Ja. Also hier hat mir auch, auch gefallen, ehrlich gesagt, die Geschichte von den Waldhausen die ja sehr zerrissen waren. Ne? Also mhm. sie, die eigentlich eine gute deutsche Frau sein wollte, er, der ein guter Arzt sein wollte, und haben sie die ganze Zeit miteinander gehadert, äh, wie sie mit diesem Kind umgehen, was da drohte, einen Wasserkopf zu bekommen. Und daran haben sie ja auch äh, diese ganze rassische Medizin irgendwie abgearbeitet. Ja. Ne? Und die Gedanken, die man mhm. sich damals gemacht hat, äh, darüber ja, wer, wer eigentlich leben darf und wer nicht mhm. und äh, arisch hier und hast du nicht gesehen. Ähm, das war auch sehr gut geschrieben, muss man dazu sagen. Drehbuch auch mhm. hervorragend. Ja. Ähm, ganz persönlich muss ich ja sagen, wenn ich einmal weniger was vom Zweiten Weltkrieg sehen muss, bin ich persönlich immer froh. So wichtig, wie das geschichtlich ist, so wichtig, wie es ist, dass wir uns darüber Gedanken machen. Äh, zur reinen Unterhaltung ähm, habe ich die Staffel 1 vielleicht ein Quäntchen mehr genossen. Mhm. Liegt allerdings äh, auch an der, ach Gott, wie hieß er noch gleich? Äh, Bering, genau, Emil Bering, ah. der so hervorragend gespielt wird. Die, die, die Handlungsstränge haben mir auch wirklich sehr gut gefallen. Mhm. Also wenn ich jetzt müsste mit der Pistole auf der Brust, würde ich mich für Staffel 1 entscheiden. Okay. Aber die waren schon sehr nah beieinander. Mhm war beides sehr lehrreich, sehr unterhaltsam. Auch der Unterschied zwischen den beiden. Also ja. Allein schon die ersten Szenen der zweiten Staffel, wo man dann sieht, was sich alles verändert ja. hat. Ne? Die Räume sind noch gleich, die, aber die äh, Instrumente sind alle anders. Ja. Und, äh, die Medizin hat sich in den 60 Jahren oder was äh, erstaunlich weiterentwickelt. Mhm. Ähm, gut, die Frisuren und Klamotten und vor allem die Bärte haben sich geändert. Ja. <lacht> Leider. Ähm, ja, das war schon sehr schön zu sehen. Macht bestimmt auch Spaß, das direkt hintereinander zu sehen.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Macht es. Ich bin sehr gespannt auf die dritte Staffel jetzt.
1: Ja, ganz genau. Da springen wir ja nochmal in der Zeit, richtig? Oh
0: ja. Und wie? Da geht es ja um die äh, während des... Ah, Berliner
1: Mauer. Richtig. Ja,
0: da, also während die gebaut wird. ne?
1: Ja, also nochmal 20 Jahre oder knapp in die Zukunft. Mhm. Das wird spannend. Und nochmal ganz andere Frisuren.
0: Genau. Wieder ganz andere Frisuren, ja. Ja, also eine Serie, die wirklich empfehlenswert ist. Man kann die bei Netflix gucken. Mhm. Geht hin und schaut, so ihr denn einen Netflix-Account habt. Wir kommen jetzt zusammen mit den Internetmenschen zu Verkostet. Und wir kommen jetzt endlich zu dem Endergebnis des Ganzen. Wir haben ja schon öfter über St. Kilian gesprochen, über die Brennerei. Im äh, Unterfränkischen ist das Ganze zu finden, südlich äh, der Stadt Aschaffenburg. Gibt es seit 2012 gebrannt wird im Potstill verfahren ganz nach schottischem Vorbild. Und wir haben ja bereits in, in den Episoden 327, 329 und 331 die drei unterschiedlichen Fässer oder den Inhalt der drei unterschiedlichen Fässer verkostet. Und diese drei unterschiedlichen Fässer waren einmal unterschiedlich groß und in all diesen drei Fässern lag Süßwein namens Amarone. Und jetzt haben wir das Endergebnis. Jetzt haben wir das... Ähm, was daraus, äh, was am Ende daraus äh, mündet sozusagen oder in äh, was das Ganze mündet, nämlich die Signature Edition 2 mit 54,2 Alkoholvolumenprozenten, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, cool behaupte ich jetzt einfach mal von St. Kilian. Ja. Dann wollen wir mal verrichten. Also bis jetzt haben wir sie an höchsten Tönen gelobt, die drei einzelnen Fässer, ne? Das stimmt.
1: Also von der Farbe her kann ich auch schon nur loben. Das ist ganz eindeutiges Bernstein. Ja, sehr schönes uns, Bernstein uns, muss man dazu äh, wunderbar sagen. Wunderbar, leicht. Ja, ja. Toll. Mhm. <lacht> Ach, das riecht schon wieder so schön süß, wunderbar, so ganz cremig. Ja. Riech.
0: Marmeladig riecht das.
1: Marmeladig, ja, so obstsüß. Ja. Auch. Aber auch so diese Löffelbiskuits, so ein oder Obstboden, so in die Richtung. Ja. Das.
0: Aber da ist auch Frucht drin, das ist auch so, diese kennst du diese Jaffa-Dinger?
1: Ja, 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 genau. Ich bleib irgendwie dran hängen, das sind rote Beeren, auf jeden mhm. Fall.
0: Da ist aber auch Holz drin, Reiche.
1: Mhm. Wenn man die Nase tief genug reinhält, <lacht> wird es auch ein bisschen würziger, finde ich. Also so getreidig würzig.
0: Ja, klar, der ist noch nicht alt, ne? Ja. Das ist mir wenn man das richtet, dann ist er nicht so alt. Das ist immer ein Zeichen dafür. Wenn es nicht ja, gerade was so der, ist.
1: Was hat was, drei Jahre oder was?
0: Ja, ich, ich denke. Hm. Die berühmten drei Jahre und einen Tag vielleicht. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall nicht so alt.
1: <lacht> ist aber insgesamt auch schon wieder relativ kräftig, das muss man sagen. Zwar cremig-weich, aber hm. hält nicht hinterm Baum.
0: Nee, nee, er ist halt jung, ne? Ist noch ein bisschen ungestüm, ne? Ja, Honig.
1: Ich bin mir ein, auch ein bisschen Malz zu riechen.
0: Ja, das macht ja auch Sinn.
1: Ein bisschen malzig, getreidig mhm. ist es. Hm. Oh, kennst du diese mhm. äh, Himbeerbonbons vom Weihnachtsmarkt? Mhm. An die musste ich gerade denken. Okay. Ich weiß nicht, ob es die überall gibt, aber das hab ich habe sie schon in vielen Städten gesehen. So, die sind auch Himbeer geformt, so kleine Runde, wie okay. so kleine Himbeer.
0: Ah doch, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, so ein richtiger Kompott, hätte ich weiß gesagt, so, 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 so ähm, mehr dunkle Fruchtmarmelade. Ja. Sollen wir mal probieren? Gerne. Dann, ja, dann äh, zum Wohl. Prost,
1: <lacht> zum Wohl. Er brennt direkt ganz gut auf der Zunge. Hm. Ja. Und dann kommt so ein ganz toller, süßer, äh, ja, durch, durch den ganzen Mundraum wird es richtig schön süß. Oh Ja. Sahne, oh Gott.
0: Ja, und Schokolade.
1: Mmh, Kakao. Ja. Kakao, genau.
0: Ja, ganz viel Kakao.
1: Mmh.
0: Mmh. Ja, aber auf der Zunge wirklich kräftig. Also der kribbelt ganz mmh. gut auf der Zunge.
1: Ja, das darf man nicht unbedingt einem Anfänger in die Hand geben. Der kriegt sofort, der denkt sofort, ah, oh, das ist Schnaps, weg damit.
0: <lacht> nee, nee. Mmh. Ah. Stimmt, Also oder mit Wasser halt, ne?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Abgang ist auch ziemlich lang, also es mmh. hält lange Durchaus, vor. Durchaus, ja. Es wird immer, immer gleichzeitig fruchtiger und sahniger. Das ist faszinierend. Es hat immer so eine Bonbon-Note, finde ich. Ich musste gerade mhm. schon an diese himbeer, -Bong -Bong -Den himbeer -Bong denken, aber es hat so, ein, ja, weiß nicht, so eine Bonbon-Note. Hm. Aber lecker, also. Das ist schon was Besonderes.
0: Mhm. Mhm. Ich
1: glaube, ich probiere mich mal an einem kleinen Tröpfchen Wasser.
0: Ja, das habe ich gerade schon gemacht. Mhm. Dann wird er in der Nase würziger. Und auch auf der Zunge, interessanterweise. Ui,
1: meine Güte, ja, viel witziger. Mhm. Der verändert sich ja voll. Was ist das denn? Das ist ja faszinierend. Wenn das immer, also wenn das so sehr sich ändert.
0: Ja, richtig holzig, ne?
1: Total, ganz holzig, mhm. witzig. Verrückt, das ist ja ganz anders.
0: Und jetzt ist er, finde ich, im, oh, und jetzt ist er im Nachklang auch viel, viel fruchtiger, viel weniger schokoladig, Dafür mehr mm. Honig, auch würziger, aber nicht mehr, natürlich beißt er nicht mehr so auf die Zunge.
1: Ja, ja aber schon auch noch.
0: noch ich habe vielleicht mehr Wasser nicht, genommen.
1: Noch nicht, noch nicht gezähmt, aber jetzt hat das, mh, denke ich, ein Salzkaramell gerade. So, tja, hat ah, das schon recht, das ist weniger Schokolade, hm. weniger weich auch. Ich finde, der wird ein bisschen zackiger mit hm. Wasser. Okay, mit Wasser. spannend. Aber es bleibt im Mundraum dieses sahnig vanillige Das ist schön.
0: Aber ich finde, er wird auch deutlich fruchtiger auf der Zunge.
1: Mhm.
0: Mit dem Wasser. Ja, das ist wirklich krass, wie die Eiche jetzt durchschlägt.
1: Ja. Mann, Mann, Mann. Sankilian, Kilian. Warum macht ihr es uns so schwer? Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich für Punkte geben soll mhm. hier.
0: Sehr viel mehr Honig
1: mit Wasser. Ja.
0: Mhm. Nur noch leichtes Kribbeln auf der Zunge. Wie gesagt, sehr viel, viel fruchtiger. Ja, der Kakao ist noch da. Im Nachklang vor allem, aber es wird ein bisschen kaffiger auch dadurch. Ja,
1: wirklich. Sehr ja. schön
0: auch. Also auch schön. Interessant. Interessant. Also ein sehr, sehr spannender äh, Single Malt, muss ich sagen. Also da haben die uns was ganz Spannendes zurechtgebaut. Mhm. man muss ja sagen, die gibt es ja auch erst seit 2012, ne? Das, äh, also dafür sind sie schon Ziemlich hervorragend. Ja, ne? Ich finde auch. Also muss ich auch ehrlich sagen, also schöner Nachklang. Also, äh, ich bin wirklich, äh, ich bin sehr gespannt auf die, es gibt ja jetzt wahrscheinlich schon dieses, was ist ich weiß für eine Edition, äh, die sind ja jetzt auch weitergegangen. Wir sind ja eine ganze Zeit lang ausgefallen. Zwischendurch waren wir ja nicht mit äh, Verkostet unterwegs. Äh, insofern, Ja. Das ist spannend, das gefällt mir natürlich. So, so spannende Sachen sind ja immer toll. Das ist ja nichts, was man schon mal hatte, so in der Form. Ja, jetzt müssen wir das Ganze natürlich irgendwie bewerten.
1: Schwierig. Ich denke mal laut. Also, hm. hervorragend ganz viele tolle Noten. Äh, und auch nicht einfach das Gleiche, wie alle anderen machen. Der hat Charakter, der kann viel. Der ist interessant. Hm. Er ist natürlich noch sehr jung. Ja, Aber. Stimmt. Er behauptet auch nicht, er wäre was anderes. Für die jungen Jahre kann er extrem viel. Mhm. Und mit Wasser verändert er sich komplett, was nochmal ein Special Feature ist. Hm. Ich möchte ihm was ganz Tolles geben. Aber die sieben ist reserviert für äh, vollkommen perfekte Meisterwerke. Das könnte er mal werden. Aber ist er noch nicht. Deswegen kriegt er von mir sechs von sieben Punkten. Mhm. Das ist wirklich hervorragend für das Alter.
0: Ich finde den auch tatsächlich spannend, interessant und durch das Wasser verändert er sich wirklich nochmal komplett, was auch gar nicht so oft bei Whiskys der Fall ist. In dem Fall ist das wirklich ganz signifikant und das gefällt mir natürlich richtig gut. Toll sind natürlich die 54,2 Alkoholvolumenprozente, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, alles wirklich gute Daten, die man da hat. Fässer toll, eigentlich alles toll. Ich, bin, ich schwank so ein bisschen zwischen 5 und 6. Ich denke, ich werde diesem, diesem, äh, diesem wunderbaren, wirklich tollen Signature Edition 2 von St. Äh, Kilian eine wirklich gute 5 geben. 5 Punkte. Mhm. Ja. Also sechs Punkte von Frau Eichler und fünf Punkte von mir für den St. Kilian Signature Edition 2 mit 54,2 Alkoholvolumenprozenten Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen und natürlich haben wir auch beim nächsten Mal Themen.
1: Selbstverständlich. Denn in der nächsten Woche gehen wir in unser erstes Föhe-Kolleg, hm. die 80er, Teil 1. Und zwar bei gelesen, äh, gesehen Gehört überall, außer bei Verkostet, aber das hört ihr bei uns nur im Internet. Da haben wir nämlich den Lafrog Triplewood uns mal wieder angesehen. Bis dahin hört ihr die 80er. Teil 1 handelt von den Jahren 1978 bis 79. Und ja, liebe Menschen, das gehört zu den 80ern. Musste ich ja. auch erst lernen.
0: Ja, und wir werden da auf einen Herren zurückkommen, den wir heute schon gehört haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Denn der hat sich sein eigenes Jahrzehnt geklöppelt. Das ist auch ziemlich einmalig sein dürfte. Es werden spannende Jahre und es wird hoffentlich eine spannende Sendung. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes zu sagen als bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.